0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und heute für unseren Espresso für die Führungskraft an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, wir freuen uns auf dich wieder ein Stück gemeinsam Weg zu gehen.
0: Und heute tatsächlich Peter... Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja auch so ein Wort, das hört man öfter. Und ähm, wir freuen uns sehr über die, ähm, ja, jetzt schon einigen Folgen. Wir hatten am Sonntag den Latte Macchiato für die Führungskräfte, wo wir so ein paar Learnings auch aus dem politischen Umfeld von Führungspersönlichkeiten so ein bisschen übersetzt oder ja, ein paar Impulse reingegeben haben und wollen heute eine kleine, ein kleines in Anführungsstrichen Kapitel beginnen, um auf diese Reise Persönlichkeitsentwicklung weiterzukommen?
1: Ja, weil es ist ja immer die Frage, wenn es um Entwicklung geht, wir sind auf dem Weg zunächst mal, sich die Frage zu stellen, wo stehe ich eigentlich? Was ist der Ausgangspunkt? Also, wer bin ich? Und ähm, dann natürlich als nächstes sich die, der Frage zu stellen, ja, wo will ich denn hin? Wer will ich denn sein? Und dafür wollen wir, Alex, äh, heute ein paar Anregungen geben.
0: Ja, und du sagst ja, du bist ja äh, im, im Alter, wo man eigentlich sich schon zur Ruhe setzen könnte, auch was Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Aber das, was ich bei dir sehr schön finde, du sagst, ja auch mit 64, bald 65, will ich an dieser Stelle immer wieder darüber nachdenken, wer bin ich und wo will ich hin, auch als Führungskraft und Führungspersönlichkeit. Ja,
1: also dieses lebenslange Lernen, das betrifft, denke ich, alle Menschen und auch als Senior, und so darf ich mich durchaus schon bezeichnen, ähm, geht das Leben ja weiter und äh, partizipieren an der gesellschaftlichen Entwicklung, an der politischen Entwicklung, an, an der Entwicklung von Unternehmen, auch am eigenen Unternehmen, heißt ja sich Gedanken machen, wie die Welt sich verändert, äh, wie Menschen sich verändern, wie die junge Generation auf diese Welt reagiert, wie sie agiert, was, äh, was sie sich wünscht, wie sie Impulse setzt. Und ich denke, gerade da können wir Älteren auch von den Jüngeren lernen und umgekehrt. Also dieser dieser Austausch miteinander, dieses Unterwegsein, ist für mich keine Frage des Alters, sondern eine Frage des Willens und damit der Entscheidung. Wir haben schon
0: das eine oder andere natürlich geteilt und haben auch gesprochen, um den Menschen zu verstehen. Also auch um die Frage, wer bin ich, immer wieder zu bewegen, gibt es verschiedene Modelle. Da haben wir unter anderem das Zwei-Punkte-Modell, wo es um Sicherheit und Bedeutung geht, haben wir vorgestellt. Und heute beginnt die Reise, wo wir sagen, hey, es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt den systemisch lösungsorientierten äh, Ansatz, da, der ist uns auch. Also das ist auch eine Grundlage mhm, für die ja. Führungspersönlichkeit mit Herz. Und dann gibt es ähm, verschiedene Ansätze, zum Beispiel die Wiener Schule. Ja, da gehört äh, Freud dazu, da gehört äh, Frankl, Fr- Frankl Viktor Frankl dazu. Frankl dazu und Alfred Adler. Vielleicht so ein bisschen unbekannter Alfred Adler, aber er hat einige bekannte Schüler.
1: Ja, Rudolf Geikers ist ja einer oh. seiner bekanntesten. Rudolf Sch- ähm, Dreikurs, genau. Rudolf Dreikurs, genau, Drei-Kurs, genau der ja auf vielen Erziehungsfragen dann auch gearbeitet hat. Ja, also auf Alfred Adler bin ich natürlich ähm, sehr früh gestoßen weil mich sein Ansatz der der, der Finalität ähm, fasziniert hat. Er sagt ja, äh, alles Handeln des Menschen hat ein Ziel. Also der der Mensch tut nie etwas unmotiviert. Und es ist ganz interessant, äh, sich ähm, dann einmal damit zu beschäftigen, wenn man so menschliches Verhalten beobachtet, Alex, und es ist ja manchmal schon sehr... Sehr fremd, ja, und sehr strange, bis ins Krankhafte hinein. Wozu, und das ist die zentrale Frage, wozu verhält sich der Mensch eigentlich so, wie er sich verhält? Also statt aus dem kausalen, warum verhält sich der Mensch so, einmal in eine ganz andere Perspektive einzusteigen, nämlich sich der Frage zu stellen, wozu macht er das?
0: Genau an dieser Stelle ist es mir vor vielen Jahren ne, begegnet, dieser Ansatz, uns nicht mehr zu fragen, oder ja, man kann sich immer fragen, warum, ne? Aber dann zu fragen, wozu? Wozu habe ich mich denn gerade so verhalten, wie ich mich verhalten habe? Und hier die Warnung vielleicht an dich, Hörer und Hörerinnen. Weil <lacht> wenn du hier mal diesen Schritt weitergehst, dann gibt es kein Zurück mehr.
1: Dann wird es richtig spannend, weil. Ja
0: man plötzlich anfängt, sich selber zu reflektieren und denkt, okay, wenn ich jetzt wirklich wozu frage, ja, Aleko, wozu hast du dich jetzt gerade denn eigentlich so verhalten? Dann ist es was anderes, als wenn ich frage, warum, ja, weil bei warum, da fallen mir so besch- ja, bestimmte äh, Antworten ein, die ja ganz logisch erstmal klingen. Wir kommen da gleich noch zurück. Wenn ich aber wozu frage, und wie du es g- gerade gesagt hast, da ist ja immer ein Ziel dahinter. Uh, dann wird es eng. Dann, ja,
1: ich weiß nicht, ob es dir auch mal schon mal so gegangen ist, du hast dich über jemanden massiv geärgert und dann hast du irgendwas gesagt, du Blödmann, oder ich führe das jetzt nicht weiter aus. Und dann im Nachhinein denkst du, ups, was habe ich denn jetzt gesagt? Und dann gibt es ja oft so ähm, Entschuldigungen wie, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Ach, das ist mir gerade so rausgerutscht. Und das sind diese Abwehrstrategien, um sich der Frage zu stellen, Wozu habe ich genau in dem Moment genau diesen Satz losgelassen? Der ist mir nämlich nicht einfach so rausgerutscht. In dem Moment wollte ich es genau so sagen. Und dann wird das richtig spannend.
0: Aber Peter, das kann doch gar nicht sein, oder? Dass man, dass man so funktioniert als Mensch. Also ich, ich denke da auch an verschiedene andere Sachen, ne? Also du machst da so einen kleinen Seitenwitz. Ja, und so. Das war ja nur Spaß. Es gibt ja auch den Spruch, in jedem, in jedem Witz steckt ein Stück Wahrheit. Also es gibt ja manche, die ja, immer, immer mal wieder kluge, kluge, witzige Sachen einfallen. Da gehöre ich immer wieder auch dazu und dann eben genau an den Stellen zu überlegen. Also das kann sowohl im beruflichen Kontext sein mit Kollegen, mit meinen Mitarbeitern. Das kann aber mit meinen Kindern sein. Ja, Also da, mache ich, da lasse ich da mal einen Spruch los oder mit meiner Frau weil da kennt man sich ja auch ganz gut und dann merkt man oh also das ist gar nicht das ist war gar nicht so ein Zufall weil ich wollte damit was bewirken ja.
1: und weißt du Aleko das Faszinierende an der Lebensstilanalyse an diesem finalen Ansatz von Alfred Adler war für mich dass er ja über die Situation hinaus mein ganzes Leben anbetrifft. Es gibt ja viele tolle Beratungsansätze, du hast gerade vorhin das systemisch lösungsorientierte ähm, erwähnt, wo man wirklich für konkrete Probleme eines Menschen dann auf der Verhaltensebene, dann durch verschiedene Beratungsansätze und, und Interventionsformen auch zu einer Lösung kommt, aber man bleibt sozusagen auf der Verhaltensebene, bestenfalls noch auf der Nahzielebene, aber da kommen wir bei einem anderen Espresso nochmal zurück, aber bleibt eher auf der Verhaltensebene. Aber wenn ich jetzt mit, ähm, mit Alfred Adler in die, in die tiefen psychologischen Aspekte und Facetten einsteige und arbeite auf dieser Ebene, dann sind die Auswirkungen in allen anderen Lebensbereichen eben. Auch zu spüren. Sie sind, ich nehme zwar vielleicht eine konkrete Situation mal als Beispiel, wo ich einen Brüller losgelassen habe oder mal ein ganz böses Schimpfwort über jemand ausgesprochen habe. Dann kann ich an so einer Situation eben diese tiefer liegenden Motive meines Lebensstils erarbeiten. Aber wenn ich sie dann korrigiere, weil ich denke, hey, die sind korrekturwürdig, dann hat es Auswirkungen aufs ganze Leben. Und das finde ich wirklich sehr spannend und attraktiv an der Form der Beratung.
0: Also es ist ein, ein ich meine, es kommt aus der tiefen Psychologie, also was, was tief geht, aber äh, auch ganzheitlich ist, höre ich dich. Ne? Das betrifft das ganze Leben, äh, alle Facetten, alle Bereiche, äh, alle Ebenen des Lebens. Ja, wir
1: sprechen ja auch von, von der Ganzheitlichkeit des Menschen, wir sprechen sogar von einem verkörperten Lebensstil. Ja, das geht bis hinein. In, in, in auch in krankhafte äh, Symptomatiken hinein. Ne? Deswegen müssen wir da auch immer sorgfältig aufpassen, dass wir Berater äh, dann auch äh, gut feststellen, wenn wir an eine Grenze kommen, ne? wo wir sagen müssen, hey, jetzt ist die Grenze einer, einer Beratung erreicht, ne? eines Coachings erreicht, einer Seelsorge erreicht. Jetzt ist es die Aufgabe von, von Fachtherapeuten oder auch Ärzten, ne? weil es eben so tief geht. Da kommen wir vielleicht bei dem ein oder anderen Beispiel genau. in
0: den Wochen drauf. Ähm, für heute wollen wir ja so ein bisschen einführen und äh, ja so auch so ein bisschen Interesse wecken, ein bisschen kitzeln, vielleicht auch provozieren. Ähm, ich würde den, den Satz, den wir ähm, so im f- f- finalen Ansatz finden, nochmal in die Waagschale werfen. Und zwar der Mensch, Ja, nicht was er sagt, will er, sondern was er tut will er das sprich also nicht was ein mensch sagt ist wichtig und zeigt auf was er verändern will was er was er an sich will sondern wie er sich verhält und was er tut sprich man kann es ja auch ganz positiv nehmen ne? also mh, jemand möchte äh, körperlich fitter werden weil er merkt, okay, das ist einfach gut, tut mir auch gut, dann kann ich besser arbeiten, ich bin ausgeglichener, zufriedener und irgendwie bekomme das nicht hin. Dann gibt es ja genug Gründe. Also ich habe zu viel zu arbeiten, habe zu Hause zwei Kinder, bin auch noch Papa, also ich habe ja gar keine Zeit mehr. Also das sind alles, ja,
1: alles gute Gründe, ne? Geht, geht mal, ja die gar du nicht, oder? Hast. Na, klar. Ja, klar.
0: Was ist da das Spannende im finalen Ansatz eben oder welche Erfahrung hast du da gemacht? Warum ist dieser Satz genauso ähm, voller Dynamit?
1: Ja, also ich so das Beispiel, ich habe immer wieder viele Führungskräfte und das ist ja auch der, der Spannungsbogen ähm, in unserer dynamischen Zeit, wo wo in dem, im internationalen Umfeld äh, morgens ne, natürlich die ganzen Asiaten schon mit ihren ganzen Themen ähm, äh, auf der Agenda stehen und abends äh, kommt dann der amerikanische Kontinent rein. Ich könnte ja äh, 24-7 arbeiten. Ne? Und ähm, Es ist dann ja oft so, dass Menschen sagen, ja, ich würde ja gern mehr Zeit in in Sport investieren, in meine Familie, in meine Kinder, in meine Ehe, aber ich kann ja nicht. Ich ich bin morgens als Erster im Büro und komme auch nicht abends als nicht vor als letzter raus, weil so viel Arbeit ist ja doch da.
0: Nehmen wir doch gleich dieses Beispiel, Peter, um für diesen ersten Espresso da nochmal so, so, ja, was Praktisches anzubieten. Wie können wir da genau an dem rangehen? Die Führungskraft, die sagt, hey, als Chef habe ich, äh, ja, den Anspruch, als Erster im Büro zu sein und als Letzter das Büro zu
1: verlassen. Ja, und wenn wir das jetzt auf der kausalen Ebene, also warum ist denn das jetzt so? Jetzt komme ich mit dieser Führungskraft ins Gespräch und jetzt äh, kann er mir wirklich mit sehr nachvollziehbaren guten Gründen, ja, ganz äh, faktisch nachweisbar äh, zeigen, ja, sonst ähm, sonst wird es in der Firma gar nicht gehen. Es ist einfach diese Arbeit muss bewältigt werden, ja. Wenn wir jetzt aber mal final fragen, wozu, ja, bleibst du von morgens bis abends im Büro und wenn wir jetzt mal wirklich tiefer gehen, und da gibt es eine entsprechende Fragetechnik, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück, dann kommt am Ende dabei raus, ja, weil ohne mich geht es nicht. Das heißt, also er ist tief davon überzeugt, dass er der wichtigste Mann oder Frau in der Firma ist und dass es ohne ihn nicht geht. Und das Verrückte daran ist, jetzt gestalte ich mir natürlich mein Umfeld so, dass auch alles äh, bei mir auf dem Schreibtisch oder in meinem E-Mail-Postfach landet. Ich könnte mich anders organisieren. Ich könnte delegieren. Ich könnte Mitarbeiter entwickeln, in die Verantwortung hineinzukommen. Ich könnte meinen Tag anders gestalten. Und ich könnte vor allem lernen, ich bin nicht der wichtigste Mensch in der Firma. Und es geht tatsächlich ohne mich. Aber wenn es in mir steckt Wenn das die Finalität meines menschlichen Handelns ist, wenn mein Wert, meine Identität davon abhängt, dann gestalte ich mir mein Umfeld so. Und deswegen trifft der Satz zu, den du gesagt hast, nicht was der Mensch sagt, will er. Ich würde ja gern, Herr Becker, weniger arbeiten am Tag, sondern was er tut, will er. Er will von morgens bis abends arbeiten, um sich die Bestätigung zu holen, ohne mich geht es nicht.
0: Liebe Hörer, ich weiß nicht, wie es äh, euch geht, wie es dir geht jetzt. Ich denke, das ist so mal ein Beispiel, dass man so in den nächsten Tage mal bewegen kann und auch in sich selber hineinfragen kann, was sage ich eigentlich und was tue ich? Und auch mit diesem Unterschied von fragt mal, wozu ihr euch so verhaltet, wozu ihr das jetzt gerade gesagt habt.
1: Da wollen wir euch einfach mal
0: herausfordern das mal so ein bisschen zu bewegen. Genau, das und ist
1: sicherlich knifflig, aber ganz spannend und wir wollen euch ja einladen und dich einladen, Zuhörerinnen, Zuhörer auf dieser Reise.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass da auch das eine oder andere sich regt, wo er sagt, also weiß nicht, weiß nicht. Also das kann, das kann so Das kann so doch gar nicht sein. Ich erinnere
1: nochmal an das, was ich das letzte Mal gesagt habe. Wir verkleiden ja oft die innere Weigerung in den äh, äußeren Mantel der Verhinderung, der äußeren Verhinderung. Das ist genau das, was ich damit einmal zum Ausdruck bringen wollte.
0: Also für heute, glaube ich, einiges zum Mitnehmen, zum Überlegen, zum Bewegen, vielleicht um auch nachzuhören, das ist ja das Gute in dem Podcast. Man kann einzelne Passagen auch nachhören. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Espresso nächste Woche. Und da werden wir, denke ich, auf diese, ähm, Leben, auf den Lebensstil, der sich auch entwickelt, so draufschauen und äh, ja, wie wir, wie wir dem auf die Spur auch kommen können, was wir leben.
1: Bis dahin, macht's gut. Wir freuen uns auf dich. Bis dann.